0: Oi, eu sou a Mari. E eu sou a Carol. Sejam bem-vindos ao Sala 4, onde a vida pede e a gente tem que parar para falar. Talvez esse seja um episódio mais curto, mas acredito que tudo bem. Fica aqui registrado a nossa opinião, a nossa... o nosso lamento e um momento muito... Triste e importante da história que a gente não pode passar batido, né? Acredito que todo mundo saiba, para quem não souber, a Cinemateca de São Paulo pegou fogo no dia 29 de julho. E a gente vai comentar e dar uma contextualizada maior do que é a Cinemateca e como estavam esses últimos dias, para vocês entenderem melhor o nível da gravidade do que está acontecendo. Né? A gente já fez isso algumas vezes antes de ter que parar o que a gente costuma fazer aqui para comentar as notícias que vão atropelando o nosso dia. Eu acho importante. Então, lá vai o contexto político da coisa toda. Para quem não sabe, a Cinemateca Brasileira é a instituição, era, ou é, não sei mais, a instituição responsável pela preservação e difusão da produção audiovisual brasileira. Então ela tem, quer dizer, ela tinha o maior acervo da América do Sul, formado por cerca de 250 mil rolos de filme e mais de um milhão de documentos relacionados a cinema, como fotos, roteiros cartazes e livros, entre outras coisas importantes para a preservação da nossa história enquanto país e indústria. No dia 29 de julho, a maior parte de toda essa história virou cinza quando um galpão que abrigava quase todo esse material pegou fogo lá na Vila Leopoldina, em São Paulo. Essa sede já tinha pegado fogo em 2016 e outras três vezes na década de 50 e 60, mas aparentemente ninguém está surpreso, ou se importando com isso, já que o caso mais recente, que foi esse do dia 29, está conhecido como uma tragédia anunciada. Para a gente entender melhor o contexto geral, em julho do ano passado, Carta Capital publicou uma matéria onde os funcionários da Cinemateca já estavam em greve por não receberem os seus salários desde abril. A brigada de incêndio do lugar também já tinha sido desativada por falta de pagamento. E o gerador estava quebrado e se encontrava sem manutenção. Mais tarde, esses mesmos funcionários da Cinemateca foram demitidos após o governo federal assumir a gestão, que até então era feita por uma organização social chamada Associação Roquete Pinto, que é uma associação de comunicação. Então, além de administrar o orçamento vindo da União, essa instituição podia também captar dinheiro por iniciativa própria, ou seja, independente do dinheiro do governo. E foi assim que esse lugar foi se mantendo por meio de eventos que eram realizados ali no local. O contrato que foi feito com o governo ia até 2021, mas o ex-ministro da Educação, e agora eu queria chamar a atenção de vocês só porque vão começar a aparecer nomes muito conhecidos, mas que a gente não sabe exatamente quem são. O contrato ia até 2021, mas o ex-ministro da Educação, o Abraham, Abraham Wentraub, decidiu encerrar o contrato com a Roquette Pinto em dezembro de 2019 para gerir a TV Escola, que é outro canal também vindo do governo. Desde então, o governo abandonou o local e a administração foi feita com um orçamento exclusivamente vindo da Roquette Pinto. A União devia. E estava devendo repassar o valor de 13 milhões à Cinemateca. E em meio a toda essa situação, o presidente Jair Bolsonaro ainda prometeu um cargo que não existia dentro da Cinemateca para a ex-secretária de Cultura, Regina Duarte. Risos. Quem lembra desse surto da nossa história?
1: Olha... Enfim, eu tenho alguns pontos em relação à Regina Duarte que eu vou trazer no final, que eu coloquei aqui como algumas reflexões sobre quem é que tá de fato interessado em manter a nossa a nossa indústria, mas eu vou deixar isso pro final, é que eu só não poderia deixar de forma irônica escapar um uma asterisco. onomatopeia em <risos> um vocal. É a essa a essa grande personalidade da TV brasileira que do nada virou política e da mesma forma que entrou, saiu com a mesma rapidez que entrou, saiu incrível, nosso país é incrível seguindo no dia 20 de julho, dez dias atrás
0: desse fatídico acontecimento, o governo federal tinha sido alertado por procuradores do Ministério Público Federal sobre o alto risco de incêndio na Cinemateca. E esse alerta não aconteceu pelo zap, amigo, passa lá, que eu acho que está ruim o negócio. Aconteceu em uma audiência com representantes da União que respondem pelo processo do abandono do espaço. O alerta é mais uma comprovação de que o governo sabia, sim, da situação e do risco, mas não agiu, entre muitas aspas, a tempo de impedir que o incêndio acontecesse. Depois dessa audiência, que apurava o abandono do espaço, o governo federal recebeu um prazo de 60 dias para dar continuidade às ações para resolver esse problema, mas nada aconteceu. Enquanto parte importante desse acervo cultural brasileiro estava pegando fogo, a alta cúpula, grande parte dessa pasta, dessa, dessa, desse, desse grupo responsável pela cultura no Brasil, estava na Itália, fazendo sabe lá Deus o quê. Enfim, acho que é isso que a gente precisava saber para entender melhor o que aconteceu. A gente já deu uma comentada nos parâmetros políticos do cinema atualmente, em alguns outros episódios, mas eu queria reforçar que, infelizmente, para quem não enxerga os danos objetivos, os danos que estão acontecendo agora, eu acho que precisa ter noção de que tudo isso que está acontecendo, que se esvai em segundos, em um dia, todo o acervo se queima e vai embora, a gente vai levar anos para correr atrás do prejuízo que está sendo feito, que está sendo estabelecido agora. Então, essa é uma das coisas mais desanimadoras para além da coisa concreta, que é o pegar fogo, que é o perder grande parte do nosso registro e da nossa história, que nem era tão completa assim, que já era um trabalho constante de recuperação, de entendimento, de pesquisa e de registro, lá se vai muito trabalho perdido, mas principalmente muito trabalho que a gente vai levar muitos e muitos anos para conseguir correr atrás do prejuízo que esse governo está fazendo não só para o nosso país, mas, no caso, para a nossa indústria.
1: E se a gente conseguir recuperar alguma coisa disso tudo, né? É, visto que, de acordo com algumas notícias, a gente perdeu 4 toneladas de material, é, mais de 2 mil filmes, né? E, para quem não sabe, o que eu acho que isso é bem sintomático, na verdade... Por mais que imagem e som sejam ondas e sejam é, projetados de forma imateriais até que a gente consiga de fato assistir, o material que abriga tudo isso, né? Da, da, dessa nossa indústria, ele é altamente inflamável. Então, é de conhecimento de quem trabalha com preservação, é de conhecimento de quem trabalha numa cinemateca, por exemplo, que se você não tiver condições específicas, se você não tiver um tratamento específico, por exemplo, uma, vigi uma vigilância constante da brigada de incêndio, é muito provável que aquele local pegue fogo e destrua tudo. Porque pode parecer que não, mas a gente está lidando com materiais muito sensíveis, com materiais que são frágeis a esse ponto. E a gente não parar para pensar nisso, como eu disse, é muito sintomático, porque reflete a negação e reflete o quanto a gente se abstém de entender a importância da preservação. Eu lembro que na faculdade eu tive uma matéria só sobre preservação, eu achava um saco, eu achava incompletamente Sim. chato. Eu ficava, meu Deus, para que isso? Mas, além de ser mais um ramo, mais um braço de uma possibilidade de se trabalhar com o cinema, é uma forma de você entender que existem é, não só pessoas que... Enfim, que, que optam né, por esse tipo de trabalho, mas que existem pessoas comprometidas de verdade em manter o registro da nossa história. Como a Mari disse, que já não era toda completa, porque muita coisa se perdeu, muita coisa já havia sido incendiada antes. Então, assim o que me deixa muito preocupada é que funcionários da Cinemateca diziam estar chocados com o que estava acontecendo porque o governo havia dito que estava tomando todas as medidas e precauções possíveis. Não estavam, eles foram esfaqueados pelas costas. Eles já estavam trabalhando em condições miseráveis já estavam trabalhando em condições muito precárias para manter o que restava do nosso cinema, para manter o que restava é, de nomes muito importantes para movimentos do nosso cinema, como, por exemplo, o Cinema Novo, Glauber Rocha, que para quem não sabe ou para quem está descontextualizado, a gente tem um episódio aqui no podcast falando só sobre a história do cinema brasileiro. Então, é, a gente perdeu coisas muito valiosas, a gente perdeu é, materiais da antiga TV Tupi, a gente perdeu materiais de, do Canal 100, a gente perdeu materiais de arquivo do COCINE, que é o Conselho Nacional do Cinema, da Embra Filmes, que é a empresa brasileira de filmes né, e sociedade anônima, é, que era vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, que enquanto existiu a função era fomentar a produção e distribuição de filmes brasileiros, ou seja, a gente tem aí toda uma carga não só emocional, mas também como, como indústria, né? A gente perdeu muita coisa e com essa, e, e, e com essa noção de que é, recentemente, recentemente não, né? Dois dias depois que tudo pegou fogo, que tudo literalmente virou cinza, a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal publicou um edital para seleção de entidades privadas sem fins lucrativos né, para gerar as atividades da instituição pelos próximos cinco anos. A instituição, que eu digo, é a Cinemateca. E a entidade que vai cuidar disso ela pode ser uma organização social já qualificada para isso ou não. O, editado, o, o edital foi publicado no Diário Oficial da União, é, e prevê um suporte de 10 milhões anuais, mas quem for contemplado com isso vai precisar buscar mais recursos para continuar mantendo a Cinemateca funcionando e resgatar o que foi perdido no incêndio. Ou seja, essa mensagem é muito clara. Não conte com esse governo para nada. E uma das coisas que também mais me deixou triste, e chateada, é porque a gente está num momento é, de. A gente está num momento de, de reconhecimento tão interessante do nosso cinema no exterior, com o Festival de Cannes, com o Festival de Veneza, que foi anunciado semana passada, que já começou e temos representantes brasileiros, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, caramba, o Instituto Lumière, né, sediado na França, se manifestou por meio de uma comunicação a respeito do nosso, do nosso incêndio. E o que eles disseram foi que o nosso governo, o governo Bolsonaro e a nossa gestão, é como a Mariana diz, é, já disse, né, nos mostrou que a gente já estava com uma tragédia anunciada na nossa cara. O que me leva a refletir que a nossa imagem como indústria é bastante questionável. A gente não está sendo parâmetro para boa gestão, a gente não está sendo parâmetro para uma, uma boa preservação. Então, assim, é questionável. Nós somos um país em que a nossa cultura, em que a nossa atividade como pessoas que trabalham, consomem cinema, é questionável. E isso me deixa bastante triste. Ter que ouvir de pessoas de fora o tanto de barulho negativo que o nosso país vem causando. Não só, é, enfim, na área da saúde, como, enfim, nosso problema com a pandemia e tal, mas em relação à cultura também. Isso sim. é muito triste. A em gente relação tem... ao
0: desgoverno, na verdade. A, né? a, a, gente, tem, a gente tem sido, sido visto como coitados. Nossa, sim, como coitado. Tava, tava lá fora e quando eu falava que era brasileira, todo mundo fazia... Ah, Caramba! Que pena. E aí, como é que tá lá? Porque tem uma, uma, eu acho que tem uma coisa de, de que pena vocês estão sendo afundados. Mas eu acho que tem uma coisa acima de tudo isso que é que pena. Vocês são tão incríveis. Um país tão rico sendo jogado pelo ralo. Porque antes a gente, a gente estivesse, antes a gente estivesse sendo mal gerido apenas, a gente está sendo afundado. A gente tem tido escolhas que colocam, é, colocam o nosso... que destroem todo o caminho que a gente vem traçado até então. Então, antes a gente tivesse abandonado, porque aí pelo menos a gente fingia de morto até 2022, as próximas eleições, até a entrada... Antes a gente tivesse esquecido, largado, mas não. A gente está sendo muito bem lembrado, é, tendo é, escolhas extremamente... Não são nem questionáveis, mas escolhas completamente erradas, que eu, eu não acho que o nosso público esteja dividido nesse sentido, mas é, que não é uma questão de partido, não é uma questão de, de, de presidente, de lados, de enfim, não é uma questão de gosto do fulano, não gosto de Enfim, eu espero que. Enfim espero que, que explicar, a gente não tenha que explicar exatamente. isso aqui <risos> pelo amor de Deus mas, mas enfim eu acredito que conto com a consciência de todo mundo aqui de entender que definitivamente não é um lado uma questão de lados não é uma questão de opinião política é só basta olhar para ver que a gente está completamente é, afundado e sem previsão de melhora é, o,
1: o Bra... como a gente é muito maltratado a gente é muito maltratado e a nossa história deixa isso muito claro, porque os efeitos causados no Brasil e as atividades recorrentes no nosso país, elas são muito cíclicas. De uma forma ou de outra, a gente sempre avança, retrocede, apanha, avança, retrocede. Tem um movimento revolucionário, apanha, avança, retrocede. Eu fico me perguntando... Quando é? <risos> Quando é que as coisas vão melhorar? Se é que as coisas vão melhorar? Porque sempre que, a gente, que eu penso que a gente está caminhando, sempre que eu penso em respirar e falar, não, agora eu vou pegar toda a minha gana, toda a minha, toda a minha força e vou, 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 de fato, me inspirar e colocar tudo isso no meu trabalho, vou, vou colocar tudo isso no cinema, vou apostar todas as minhas fichas, o Brasil vem e mostra que não. Não é que não dá para viver fazendo isso, não é que não tem espaço, não é que não tenham possibilidades de trabalho dentro dessa indústria. É porque há, há alguém interessa que não, não, não se mantém essa, linear, essa linearidade de uma boa gestão, de uma boa, de um, de um, de um bom mantimento, né? E eu lembro de uma frase muito emblemática do nosso presidente quando. Nosso não. Ele... É, de vocês, de vocês. Aí, <risos> que votaram. Não é meu, que eu não votei nada. Ui, fiquei até nervoso. <risos> nosso, não. De vocês que votaram, nesse presidente distante, que, é, que foi assim: eu tenho muito mais o que destruir nesse país do que construir. Quando eu lembrei dessa frase, tudo me fez sentido, porque o que, que a gente perde com esse incêndio? A gente perde muita coisa, olha só, a gente perde dados, a gente perde especificações do nosso passado e trajetória da nossa estrutura e avanço de linguagem e até materiais de gravação, visto que nessa Cinemateca que pegou fogo, a gente Danificou até as primeiras câmeras trazidas para o Brasil no início da nossa indústria. A gente perde consultas históricas de momentos políticos, porque cinema não está alheia e arte não é a política. Então, se você quer saber como estava a situação de um determinado território, pesquise nos registros audiovisuais, ainda que não seja um discurso politicamente cirúrgico e certeiro, alguma coisa você vai catar e vai identificar de como andava a situação naquela época. A gente perde consultas, né é, e, e, e tudo isso tá linkado é, com o momento atual, que é o descaso. Porque se um lugar está desamparado dessa forma, só indica uma coisa, falta de interesse do governo com a cultura, falta de intenção que a gente tenha acesso à nossa história, a gente se depara com a falta de respeito por aqueles que tanto fizeram e trabalharam para manter o os nosso, o nossos arquivos tangíveis, visitáveis, reconhecidos. Estudantes, estagiários, profissionais, professores perdem o um local para dar continua, continuidade às suas pesquisas. A gente perdeu é, e nem sabe se vai conseguir recuperar. Enfim, não, não só questões... É, industriais, mas de apego sentimental, de apego histórico, político, de, de reflexão. E aí, quando eu falei lá no início que eu ia trazer que, é, um, uma, <risos> uma reflexão sobre a nossa querida ex-ministra da Cultura, Regina Duarte, eu ia falar que ela foi cotada para presidir a Cinemateca, a Cinemateca pegou fogo, a Bonita não se manifestou, mas, quando pegou fogo na estátua lá né, do borda-gato, ela ficou lamentando na internet. Aí, eu te pergunto, na mão de quem está o nosso cinema? A quem interessa... A manutenção do nosso cinema. Porque é o que tudo indica, para mim, essas estrelas ultrapassadas, aclamadas pelo público, num passado não tão distante, é, que vivem de salários vitalícios e riquíssimos, e bolsos muito cheios, obrigadas, com nomes geracionais muito fixados no ramo, eles, eles simplesmente não se importam. Porque o dele está feito, o dele está ganho. Se precisa de pesquisa, problema. Se pegou fogo, problema também. Qual é o real comprometimento dessas figuras tão emblemáticas que a gente sempre levantou bandeira, que a gente sempre idolatrou? E eu não estou falando a gente, eu e Mariana, estou falando a gente como Brasil, porque assim, né? É... Vários períodos históricos é, importantes do nosso cinema, como porno chanchada, como até telenovelas, que eu acho que é uma das principais entradas assim, domésticas do consumo de, do cinema que a gente é, tem, né assim, e audiovisual de, de, primeira, de primeira instância sempre foram colocadas em, em evidência essas figuras, é, essas estrelas, esses ídolos, que quando é para se manifestar em relação a uma, a uma causa legítima e urgente, eles se calam a gente está aqui se esgoelando pedindo pelo amor de Deus observem a nossa indústria, o nosso cinema, a nossa história com mais carinho e eles simplesmente se calam porque o cinema para eles representa qualquer outra coisa, menos patrimônio cultural Cinema para eles representa qualquer coisa glamour, fama dinheiro, não sei representa qualquer outra coisa, menos o que representa para gente Então, Fica aí, ó, pra vocês pensarem. Pra quem que a gente tá, tá dando esse lugar de honra? Quem a gente está aplaudindo? Porque a ministra, a nossa querida ex-ministra Regina Duarte, sinceramente, não vou dizer que estou surpresa, nem chocada, mas eu precisava falar sobre, porque era um negócio que estava me, 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 me engavetando aqui, um negócio que não estava descendo.
0: É... Ontem compartilhei um, uma frase no Instagram que dizia assim, se você diz que o Brasil deu errado, é porque você não conhecia o projeto. E acho que isso vale para tanta coisa, para tanta, tanta, tanta coisa. É, eu não me surpreendo com nada. Isso em todos os sentidos, tanto histórico quanto com relação às pessoas. Eu parto do princípio que todo mundo é ruim e quem não for que me surpreenda. Um pouco pessimista, Sim. Acho que a vida tem me feito assim. Eu acho, sinceramente. Exatamente. Mas, enfim, isso me ajuda a me prevenir de algumas coisas.
1: E vocês pensam que o Brasil deu errado é porque vocês não conhecem o projeto, porque na verdade o Brasil está dando muito certo, porque o projeto é feito pra gente se lascar. Sempre foi. Tá bem dentro dos conformes. Está bem dentro dos conformes, exatamente. É por isso que quando a gente dá um passo, a gente volta a 10, porque o projeto não pode ser desfeito. E tem aí uma gama de alianças que se comprometem até a última gota de sangue de suor para que o nosso país continue dando errado, principalmente para a cultura. E eu acho que é muito importante é, a nossa geração de cineastas, de pessoas envolvidas com cinema, com audiovisuais, é, nossa, audiovisuais, <risos> com audiovisual, comecem a entender a importância da preservação. Sabe por quê? Porque eu fico pensando que, para além de todos os registros históricos, para além de tudo que a gente perdeu, existem pessoas que ainda estão aqui com a gente, mas existem pessoas que não estão mais com a gente, que, por exemplo, só teriam é, para mostrar concretamente algum trabalho, alguma participação na nossa história, do nosso cinema, com coisas que estavam preservadas lá. É triste, porque não é só uma questão de, de, de registro político, histórico, é também uma questão de demarcação, de participação. Existem pessoas que a gente só saberia que fizeram parte do nosso cinema porque tinham ali demarcado e tinham ali registrado a participação delas, seja a equipe técnica, seja a equipe criativa, sejam os atores, sejam os roteiristas, enfim. Essas pessoas não vão ter mais contato com a própria história que elas ajudaram a construir. Isso é muito triste. Para quem se esforça tanto, para quem luta tanto para fazer esse trabalho acontecer, ter tudo isso incendiado, literalmente virado cinzas, é de se doer. É, e nada me tira da cabeça que, além de um descaso total do nosso governo e ser uma tragédia anunciada, isso foi é, ou será usado como, deve, como defesa né, do go nosso governo atual, do governo Bolsonaro, como quem diz... Ah, esse desastre cultural pode ter sido provocado pela esquerda muito, entre aspas, brasileiras para me incriminar de algo que eu não tenho culpa, porque esse é sempre o discurso dele. Estão fazendo isso para me incriminar, estão fazendo isso para dizer que eu sou o culpado. Então também a gente tem que prestar atenção em como o governo que a gente se opõe vai responder a tudo isso. Ele não vai responder a favor defendendo, mas ele com certeza vai vir com todas essas falas completamente previsíveis que vai dizer que a oposição ou pessoas que não estão no lado dele tacaram fogo na própria história para incriminar ele. Porque na cabeça dele <risos> isso faz todo sentido. Claro, faz todo Exatamente. sentido. A gente colocaria em risco algo que a gente tanto quer preservar para simplesmente colocar a culpa nele. Como se a gente já não tivesse motivos o suficiente para odiá-lo. Então... Eu deixo aqui essa minha reflexão para vocês no episódio de hoje. Eu, particularmente, me encontro em um momento de muita tristeza em luto é, pelos profissionais, por quem trabalhava lá, por tudo que a gente perdeu, não vai conseguir conquistar, não vai conseguir reparar, não vai conseguir reconsultar. É, enfim, eu estou muito triste. E, enfim, aguardemos a, a cena, as cenas dos próximos capítulos. né Já pegou fogo Cinemateca, já pegou fogo Museu, já pegou a pouco, já, Amazônia. O já, que, que falta? Taca fogo na gente. Mas é isso, é o país que temos para daqui aos próximos anos, né ou até ano que vem, sendo bem... Bem, não pessimista, né? Se é que dá pra ser, não sei, não.
0: Alguém tem que ser, eu boto fé, você tem que ser essa pessoa, porque eu,
1: não conte comigo.
0: <risos> Mas é isso, gente. Você quer dizer mais alguma coisa?
1: Não, acho que eu tô contemplando. Tá bom.
0: É isso, gente. O episódio dessa semana vai ser mais curto, mas a gente realmente queria dar esse foco para o que aconteceu na Cinemateca. A gente volta na semana que vem comentando algumas coisas aí que a gente assistiu, algumas coisas que estão em alta. Mas muito obrigada se você ouviu até aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais: sala4podcast, marianaolv e carolmlles. Opa, hoje eu me embolei toda. <risos> Tudo bom, querida? Hoje foi difícil, mas é isso. É isso, gente.
1: Obrigada. Até a próxima quarta. Um beijo. Tchau. Um beijo, gente. Até semana que vem.